0: C'est ça aussi qu'en étant instructeur maintenant, j'ai envie d'apporter aux gens c'est qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Parce que l'apnée, c'est vraiment un sport où tu te révèles à toi-même et où tu apprends à te connaître. En mer, sur un câble, en apnée, tu vois tout de suite comment se comporte la personne. Ça révèle des choses sur soi, c'est incroyable. Les faux détendus, les faux calmes, euh, les gros bourrins, tu vois tout. Bah merci, Loïc, en tout cas, de m'avoir proposé de participer. C'est avec grand plaisir que je répondrai à tes questions.
1: <rire> en tout cas, c'est génial que tu te sois libéré aussi rapidement. On a fait ça. Franchement, on a été hyper efficace. Hein. Message le samedi ou dimanche, je ne sais même plus. Enregistrement le lundi. Euh, franchement, euh, top. On ne pouvait pas mieux commencer. <rire> euh, en tout cas, <rire> moi, je suis ravi euh, que tu aies pu te, te libérer pour nous partager euh, bah, certaines de tes aventures et ton parcours en général, euh, qui est juste euh, complètement fou et hyper inspirant. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être bah, tout simplement de, de commencer par nous expliquer euh, qui est Julien et, euh, et à quoi est-ce que tu as dédié une bonne partie de ton temps et de ton énergie ces dernières années.
0: Bon, alors déjà, je m'appelle euh, bah, Julien Moreau. Je suis originaire d'un petit village en Bretagne qui s'appelle Cancale, c'est le pays des huîtres. Voilà, c'est un petit village où j'ai grandi tout seul euh, dans une famille monoparentale euh, élevée par euh, ma mère. C'est un village qui est ouvert euh, sur la mer. C'est un village aussi où, enfant, je me suis beaucoup ennuyé, donc j'ai dû apprendre à, à faire des activités tout seul. Euh, et donc, à partir de là, j'ai nourri en fait un peu des, des rêves dans ma tête. Et quand j'étais adolescent, je passais mon temps à nager parce que ça me permettait de, de capter un peu mon, mon attention, ma concentration et de canaliser un peu... Euh, ma colère et ma rage parce que j'en avais beaucoup de par mon histoire personnelle parce qu'on a tous des histoires parfois qui sont compliquées et on a tous une énergie et moi un... j'avais besoin de la canaliser dans la natation et donc euh, à partir de là je m'étais mis à rêver à des projets par exemple à la nage de traverser des, des mers à la nage parce qu'à l'époque ça me paraissait impossible j'étais bloqué dans mon petit bassin et, et donc voilà déjà j'avais dans la tête des, des idées de projets à la nage parce que je trouvais ça très très dur et puis bah, j'ai fait mon lycée à Saint-Malo Saint-Malo, Intraméros la route du Rhum les skippers, les copains euh, l'internat, la classe voile euh, bah, ça m'a ouvert le monde aussi sur l'aventure sur l'exploration j'ai travaillé pour, euh, pour des skippers qui, qui ont fait aussi le des globes. donc ça, ça faisait rêver et puis après j'ai fait euh, des études ça a été un peu compliqué hein. moi j'ai redoublé mon CP parce que je ne savais pas les réécrire j'ai redoublé ma seconde parce que je voulais avoir six mois de vacances <rire> parce que j'avais une moyenne assez catastrophique et que c'était assez compliqué pour moi de suivre donc j'ai fait des études de, dans le commerce parce que j'aime beaucoup la relation humaine et c'est ça qui m'atterrissait et puis dans l'entrepreneuriat, créer moi, j'ai toujours su que je travaillerais pour moi-même et je ne travaillerais pas pour une entreprise. Ou en tout cas, si je travaille pour quelqu'un, je travaille pour quelqu'un qui m'inspire énormément et quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme et pour qui je peux donner mon temps de vie, mon intellect, pour réaliser quelque chose qui a du sens pour moi. Mmh. Donc, j'ai fait un IUT Tech Deco, une technique de commercialisation en option entrepreneuriat pour savoir créer. Et déjà, là, je me lançais dans des aventures entrepreneuriales parce que moi, j'aimais faire la fête. Donc, j'avais créé mon, mon statut d'auto-entrepreneur et j'organisais des grosses teufs en boîte de nuit. D'ailleurs, je me suis fait un peu détester pour ça parce que je concurrençais le BDE. <rire> j'étais mieux. Enfin, c'est un peu vantard de dire ça, mais d'après les, les responsables de boîte de nuit, j'étais plus sérieux que les BDE. Du coup, j'avais récupéré plein de dates et je faisais mon argent comme ça. Quoi. Je travaillais pas l'été. En fait, j'organisais des soirées... <rire> et je faisais de l'argent et euh, donc tu vois il y avait déjà cette énergie de créer, d'entreprendre, de, de faire face parce que c'était pas, pas facile et puis après l'envie de voir autre chose l'envie de s'ouvrir au monde donc Erasmus pour maîtriser les langues donc j'ai fait un Erasmus au-dessus du cercle polaire en Norvège donc autant te dire que je n'ai pas supporté la nuit polaire insupportable <rire> euh, à midi trente 13 heures il fait nuit il faisait froid, la vie est extrêmement chère euh... T'étais où euh, en Suède Exactement. En, en Norvège, j'étais à... Ah, en Norvège, pardon. Ah, Ashtal. ok, ok. okay. à 150 km au-dessus du cercle polaire. Par contre, bon, aurore boréale, la lune rousse, euh, le système éducatif norvégien est très intelligent, c'est très bien fait. On avait des cours de maximum 45 minutes. J'ai jamais eu des cours qui passaient aussi vite et où mon cerveau imprimait les, les informations. Puis c'était international, hein. j'ai toujours été dans un contexte international. Qu'on était avec des Russes, euh, des Anglais, euh, des, des, des gens du Gabon, du Togo. Enfin, il y avait toute nationalité. Et puis après, je suis parti en Angleterre pour faire un, pour le deuxième semestre à Birmingham. Et euh, c'était bien sympa. On a bu beaucoup de bière, beaucoup de, <rire> de Guinness. <rire> Et ensuite, bah, j'avais des... envie d'avoir un, un master pour prendre ma revanche un peu sur, euh, sur ma scolarité qui au début était chaotique, d'avoir un bac plus 5, déjà pour moi c'était mon, mon aventure de réussir mes études, d'atteindre le niveau maximum et d'atteindre le niveau maximum dans ma famille, d'être le plus diplômé dans ma famille aussi, ça avait du sens pour moi. Euh, donc j'ai fait un, une école de management, je suis parti à l'EM UM Normandie et je me suis spécialisé dans euh, l'event moi, c'était International Events Management parce que je voulais toujours être dans l'événementiel, dans l'international. Et ça a été extraordinaire. C'était vraiment, vraiment une bonne école. Quoi. Et à partir de, de ça, j'ai été amené à voyager en Inde parce que j'avais pris la présidence d'une association humanitaire qui s'appelait Soleil Indien, qui consistait à apporter l'éducation en Inde et donc à construire des salles de classe euh, dans, à côté de Pondichéry, dans les montagnes. Et, et l'Inde, ça a été un, un révélateur. Ça a été euh, mon voyage initiatique. Parce que déjà, j'étais énormément attiré par ce pays, par l'histoire de Gandhi. Gandhi qui m'a énormément inspiré euh, depuis tout petit, parce que ma maman m'avait offert une bande dessinée sur l'histoire de Gandhi. Et je trouvais ça incroyable l'idée d'un homme euh, qui renverse... Euh, une, enfin, la, la colonisation via des actions non violentes, c'était extrêmement inspirant pour moi. Et donc, euh, je m'étais dit, bah, je ferais un peu comme Gandhi, je ferais ma part. Euh, donc, la bande a construit l'école. Et puis après, euh, je lisais des livres d'aventure. De, Sylvain Tesson, Alexandre mmh. Poussin, Mike Horn, tous ces grands noms du monde de l'aventure m'ont amené à, à dire au revoir au groupe à faire mon sac à dos, et euh, après la lecture de 5000 km à travers l'Himalaya de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin, je me suis dit, tiens, je pars tout seul dans l'Himalaya, à, à l'EH, qui est dans le Ladakh, qui est tout au nord de l'Inde, donc dans la chaîne himalayenne, et là, je suis parti dans un délire de faire l'ascension du stock Kangri, une montagne à 6153 mètres d'altitude, donc c'est bien plus haut que le Mont Blanc. Et euh, en allant sur place, on rencontre un Allemand qui me raconte l'avoir fait tout seul. Moi, je connais rien à la montagne, je suis un gars de Cancale, <rire> je connais rien à la montagne. Et sur, sur un, une serviette en papier, il me fait un dessin de comment euh, grimper la montagne, comment euh, atteindre le camp de base, comment traverser... Euh, le glacier, par où passer pour atteindre le sommet. Et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais faire cette ascension sans guide, tout seul. <rire> Donc, il ne faut pas le faire, il <rire> faudrait <vraiment> être con. <rire> Et je me suis lancé. Et à partir de là, bah, patatras, j'étais trop vite. Le mâme, le mal aigu des montagnes, j'étais terriblement malade. Euh, J'avais des céphalées très fortes, j'étais complètement déshydraté, un petit peu désorienté. Et c'est une, une guide sud-amérique d'Afrique Sud du Sud qui me dit bah, « guys, uh, you go down right now, you're sick, you can't stay anymore on the K base Et je suis descendu tout blanc. <rire> C'était horrible. J'étais claqué. Et je me suis reposé une semaine et demie ou deux semaines. Mon corps a eu le temps de s'acclimater aux 3000 mètres, 3000 mètres d'altitude déjà de lait. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de, de grimper euh, tout doucement, step by step, euh, jusqu'à arriver au sommet et, c'était très drôle, parce que le, le, le jour où je, je grimpe, enfin j'étais parti pour l'assaut du sommet, dans le, la toile de tente, il y avait un, un Sherpa qui avait fait euh, l'Everest une fois, qui avait fait des grands sommets, et puis le gars, il voyait bien que j'étais un galérien. quoi Et il m'expliquait comment mettre des crampons, parce que moi, je devais passer le glacier de nuit, et je ne savais pas mettre des crampons, donc je lui ai demandé ce qu'il m'explique. Euh... Donc imagine un peu le gars qui veut faire ah un sommet, qui a pris des crampons <rire> pour la veille <rire> Et puis, en fait, pour partir, bah j'ai attendu que la météo soit là. Et la, ma technique super intelligente, c'était de laisser passer trois groupes d'Américains, enfin, trois Américains devant, de mettre derrière et de laisser... Il y avait un groupe de, de Japonais qui était en groupe. C'était trop drôle. Le matin, ils se levaient, ils faisaient les étirements ensemble. Ils étaient en train de se motiver dans la toile de tente. Je lui parlais comme ça, je ne comprenais rien. Du coup, j'ai laissé passer les, les Américains devant. Moi, derrière, les japonais derrière et en fait je me suis dit que pour le passage du glacier, au moins si je tombais dans une crevasse les américains pourraient prévenir les japonais et peut-être au cas où me récupérer, mais bon, on savait que s'il y avait une chute, en général elle était mortelle il y avait 15 mètres à peu près de, de chute dans de l'eau gelée de nuit je pense qu'en en 15-20 minutes mon cas serait réglé euh, c'est ça que j'aime aussi dans l'aventure c'est qu'on ne peut pas tricher, il n'y a pas de masque on doit se voir tel qu'on est c'est de l'honnêteté pure euh... Et ça, ça a du sens pour moi. C'est qu'on se voit tel que l'on est. Et puis, bah, au final, je passe ce glacier. Et puis, euh, je double les Américains. Je ne sais pas pourquoi, je voyais le dôme de neige au sommet là, qui, qui brillait. Et puis, j'ai foncé tout droit, sans suivre de chemin. <rire> là, autant dire que c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, j'ai réussi à planter le, le Gwennadieu, le drapeau de la Bretagne au sommet. Et juste en faisant ça, il y avait ah, excellent. Une... Ouais, y a une partie de la... La couche de neige qui est du manteau neigeux qui s'est effondré de l'autre côté. Alors j'ai fait un pas en arrière. Si j'avais fait deux pas en avant, je pense qu'il n'y avait plus du jus. Et, euh, et voilà, ça c'était ma première grande aventure tout seul. Et euh, la descente a été assez rapide parce que j'étais en pleine forme, parce que je m'étais bien acclimaté. J'étais chargé en oxygène. Et, euh, et voilà, à partir de là, je ne suis jamais vraiment redescendu de cette montagne. J'ai réalisé qu'on avait tous un, un potentiel énorme que les seules limites étaient dans sa propre tête. Et donc, à partir de là, j'ai récupéré un VTT, et puis j'ai quitté Lé pour rejoindre New Delhi en, en vélo. Donc, j'ai fait une partie de la chaîne himalayenne en VTT, c'était extraordinaire. Il m'est arrivé des galères, bien sûr. Je me suis retrouvé sans nourriture, affamé à des cols, gelé par le froid. à me retrouver récupéré par des, des ouvriers népalais qui fabriquaient la route pour l'armée. Ah oui, en Inde, enfin, ça a mal fini ça, cette histoire en Inde, parce qu'après que je suis arrivé à New Delhi, après 14 jours de VTT, je suis parti à Goa. Et à Goa, bah, je le raconte dans mon livre d'ailleurs, c'est le chapitre qui... qui ouvre mon livre, que j'ai écrit aux éditions Hugo Doc. Bah, j'ai été agressé par un gang de Mumbai qui était installé à Goa, et j'ai été séquestré pendant une semaine, enfin pendant cinq jours. Quoi donc j'ai séquestré un peu tabassé mais gentiment surtout menace psychologique et ils ont essayé de vider mes comptes en France et j'ai réussi à, à m'en sortir en leur donnant de l'argent ils ont pris mon vélo, mon ordinateur mon téléphone, ils m'ont rendu mon passeport ils m'ont mis dans un, dans un avion et je suis rentré en France comme ça billet d'avion payé par le par les, les gars du gang quoi et bah, ouais, j'en parle dans... et donc tu vois j'ai vécu vraiment beaucoup de choses en Inde. Et à partir de là, a... le... j'ai vécu l'enfer et le paradis. J'ai vu la misère, j'ai vu l'humanité. Et de retour en France, je cherchais l'intensité. Donc, je me suis mis à courir parce que j'étais encore étudiant, bien sûr. Et euh... courir, bah, c'était pas cher. Tu prends des baskets, tu cours. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, on va creuser qui tu es dans la course à pied. Donc, je commence par courir des semi-marathons, 21 km je m'entraîne, je cours mon premier marathon, incroyable, marathon du Mont-Saint-Michel, tout plat, je termine mon premier marathon, et à la fin du premier marathon, je fais, putain, mais je suis encore frais Et là, je découvre les ultra-marathons, et je me suis dit, tiens, je vais courir 100 km, je vais faire un peu mon Forest Gump, et donc je cours les 100 km de Millau, et là, je me suis dit, mais en fait, on est l'être humain, le corps humain est incroyable, on peut aller très loin, et... Euh... Et à partir de là, bah, j'ai eu mon diplôme. J'ai fait mon stage de fin d'études au Festival du film d'aventure de La Rochelle pour comprendre c'était quoi le monde des aventuriers. Comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie euh, pour me faire des contacts. Donc je suis allé au stage, euh, enfin au festival pour prendre les, tous les contacts en fait. Et ça m'a été très utile par la suite. Et à partir de là, bah, j'ai rendu mon appartement que j'avais à La Rochelle. Je suis rentré chez ma mère, à 26 ou 27 ans. Je suis rentré dans ma chambre d'enfant. Là, j'ai posé mon ordinateur, j'ai posé mon cerveau et j'ai fait, bon, qu'est-ce que je veux Je veux vivre des aventures, je veux me battre pour ce qui est juste, je veux défendre le vivant et je suis breton, je suis fier d'être breton. Donc, ma première aventure, c'était de faire déjà, pas de partir à l'autre bout du monde parce que ça, je l'avais déjà fait. Donc, faire le tour de mon pays, la Bretagne et partir de ma porte, et donc, je me suis dit, je vais faire le tour de, de la Bretagne à pied et je vais aller parler aux jeunes parce que j'avais besoin de, de prévenir les jeunes sur la situation environnementale. Parce que ne pas le faire, j'aurais l'impression de les trahir. Donc déjà, les prévenir, expliquer l'environnement, le rôle des écosystèmes, qu'est-ce qui nous fait respirer, qu'est-ce qui nous fait manger, quelles en sont les dérives, quelles sont les, les solutions que l'on peut apporter qu'à partir de là, je leur ai expliqué aussi qu'ils étaient citoyens et qu'ils pouvaient changer les choses. Et j'en étais intimement, profondément euh, convaincu. Donc, je leur ai demandé d'imaginer des propositions de loi écologiques en leur disant bah, Tu vois, ta boîte en CM2, ta boîte en 5e, ta boîte en 3e, tu peux faire une loi et on va le faire ensemble. Et à partir de là, je me suis lancé dans une série d'éco-aventures qui consistaient à faire le tour de Bretagne à pied. Donc, j'ai fait le bc tour 68 jours, 35 écoles après j'ai fait euh, le tour en vélo, j'ai fait le tour en paddle, et là je pourrais te parler les, très longuement de, de tout ce, ce parcours un peu aussi d'influence politique donc de lobbying éco-citoyen où j'ai créé autour de moi un groupe d'influence parlementaire donc en passant par les députés aujourd'hui pour faire des lois euh, tu peux faire des propositions de loi qui viennent des députés et qui sont discutées entre l'Assemblée nationale, là où il y a les députés, et le Sénat, là où il y a les sénateurs. Et ce sont ces deux chambres qui créent les lois et qui les votent. Soit c'est le gouvernement qui fait des projets de loi et qui les soumet à l'Assemblée. Et donc l'idée, c'était qu'on écoute ce que les enfants ont à dire, que les députés proposent une loi et qu'on gagne. J'étais vraiment convaincu que j'avais la possibilité de faire ma propre loi. Parce qu'en même temps que j'étais rentré à Saint-Malo pour faire un peu le point sur ma vie après mes études, je m'étais rendu compte, en visitant mon internat, qu'ils avaient arrêté le, déch... le... le tri sélectif. Et ce tri sélectif, c'est moi qui l'avais mis en place lorsque j'étais représentant des élèves. Et je m'étais dit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas aller dans les 60 000 établissements scolaires pour leur dire de faire le tri et de faire au moins un effort. Donc, ouais. on va faire une loi. Mais comme moi, je suis personne, et bah, on ne va pas forcément m'écouter. Donc, on va faire ça avec les enfants. Parce qu'un enfant, c'est pur. Un enfant, il parle de son avenir, donc on va l'écouter. Et on doit l'écouter, à mon avis, en tout cas. Et euh, c'est là qu'est née l'idée de faire ma loi. Et, et c'était fou de se dire, tiens, moi, je vais avoir une influence sur la législation française. Ça, c'était fort. C'était grand. C'était comme le stock kangri. C'était une aventure politique, et un terrain inconnu pour moi. Euh, donc c'était euh, bon, un terme c'était une forme d'ultra marathon quoi. ça a été un ultra marathon avec un, avec un match de box tie tous les kilomètres. <rire> cétait vraiment très Ça a mis trois ans et euh, on a réussi. et cette idée quelle était cette idée de loi qu'on a réussi à faire voter c'était euh, tout simplement euh, une idée qui venait de Adèle, Mathilde et Clémence qui étaient en CM2, à Logona d'Aoula, c'est un petit village dans le Finistère, et avec ses élèves, on organise des nettoyages de plage. Qui dit nettoyage de plage dit récolte de déchets plastiques. Qui dit plastique dans les océans, dit bouteilles en plastique. Et on regarde c'est quoi, bouteilles d'eau plate en plastique. Donc l'idée consistait à mettre fin à l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires, et tout simplement utiliser l'eau du robinet lorsque l'Agence régionale de santé établit que l'eau du robinet est propre à la consommation. Et là, ça a été toute une aventure, parce qu'on a fait face à, à, à des gens qui étaient contre, parce que si tu vends moins de bouteilles, tu fais moins d'argent, donc potentiellement, tu détruis des emplois. Donc, à l'Assemblée, on, on a réussi à le présenter deux ans après, en 2018. Et euh, donc c'est quelqu'un de La République En Marche qui l'a présenté. Et c'était Mathieu Orphelin, l'ancien porte-parole de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et il présente cette idée, avis défavorable du gouvernement, par le ministre Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, dit avis défavorable. OK. Il explique que cette législation ne doit pas s'appliquer en France, que ça doit être au niveau européen, blablabla, blablabla. Bla, bla. Donc logiquement, la majorité aurait dû suivre, là. avis défavorable du gouvernement, La République En Marche doit suivre. et bien, bah, incroyable ils ont dit « fuck ». Ils ont dit « on s'en fout en fait de, ton, de ce que tu dis, Stéphane ». Ils ont <rire> voté pour. Et ça, c'était déjà… Alors déjà, la première victoire, c'est qu'on présente notre, euh, notre amendement parce que c'était un amendement d'appel, c'est-à-dire que c'était un rajout au texte de loi sur la loi EGalim 2018. Avis défavorable, ils votent pour. Ça part au Sénat, amendement de suppression, ils le dégagent. Alors là, je peux t'assurer que j'étais en PLS, j'avais envie de pleurer. Ça repart à l'Assemblée, il le réintègre, ça part en CMP, commission mixte paritaire, c'est la dernière étape lorsqu'il y a un texte de loi qui est débattu dans les assemblées. Et là, il euh, s'est <coughs> adopté parce qu'on avait une des députées euh, qu'on avait convaincue qui était présente. Je peux t'assurer que j'ai passé des heures au téléphone, j'ai passé des heures à faire des mails, j'ai eu des stagiaires et on a réussi vraiment à influencer pas mal de monde. Euh, et là, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ce sont les sénateurs, souvent des hommes vieux, riches, <rire> qui ont demandé, enfin, qui ont dit que ce, cet amendement n'était pas constitutionnel. Ça veut dire que l'idée d'Adèle, Mathilde et Clémence était considérée anticonstitutionnelle par certains sénateurs. Et donc, l'amendement est parti devant le Conseil constitutionnel. Tu te rends compte Ah ouais, carrément. Et le Conseil constitutionnel a validé notre amendement. Donc ça veut dire juste pour dire ça serait cool d'arrêter les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires et qu'on prenne l'eau du robinet. On a dû aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui wow. quand on voit des gens qui se battent et qui n'y arrivent pas, je, je peux comprendre parce que c'était horrible. Et j'ai jamais autant fondu en larmes que lorsque nous avons réussi à faire voter cet amendement. Euh...
1: c'est incroyable comme histoire ouais, je te le disais euh, avant qu'on enregistre tu vois, on parle de résilience souvent sur le, le podcast et de détermination euh, mais je ne la connaissais pas cette histoire euh, je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ton livre donc j'imagine que tu en parles un petit peu mais ouais, c'est je... juste <rire> complètement fou de voir, euh, de voir ce que vous avez dû mettre en place pour quelque chose effectivement qui a l'air euh, déjà d'une ouais. part logique <rire> et puis euh, tout simple voilà
0: donc euh, le monde politique, euh, je le connais un peu. Euh, D'ailleurs, une des raisons qui m'a amené à quitter la Bretagne, à quitter Saint-Malo, c'est que je me suis longtemps posé la question moi-même si j'allais pas m'engager, si j'allais pas m'engager dans une députation, ou si j'allais pas créer une liste pour prendre la tête de la mairie. J'en étais à ce point-là, rien ne m'arrêtait. J'aurais très bien pu imaginer prochain maire de Saint-Malo ou euh, député. À partir du moment où quelqu'un se bat pour le vivant, et que sa démarche est sincère, il est crédible, voilà, euh, donc tout était possible. Euh, donc voilà, là je t'ai raconté l'histoire législative, euh, je ne t'ai pas raconté en 2018 quand j'ai le... tenté de battre le record du monde du plus long triathlon. Euh,
1: ok, alors ça ressemblait à quoi ça
0: <rire> départ de Paris jusqu'à Marseille en vélo, mais en passant par Strasbourg, Lille, brest bayonne ça faisait 4550 km de vélo donc ça c'est facile ça c'est vraiment facile tout le monde peut le faire tu montes sur ton vélo tu pédales mais en même temps bien sûr je vais dans les écoles les collèges les lycées les universités les écoles de commerce pour parler à ces jeunes et euh, les sensibiliser les éduquer et les amener à passer à l'action euh, en modifiant leur établissement et à partir du moment où il y a une bonne pratique dans un établissement c'est peut-être une pratique que l'on peut légiférer c'est ça ma stratégie changer le terrain Changer les textes de loi. On ne peut faire que des lois qui concernent une réalité du terrain. Donc, cette réalité du terrain, il faut la créer. Euh, donc, des gamins, enfin, des jeunes, j'en ai vu, pendant ce Tour de France en 2018, je crois que c'était 4500. Bref, c'était énorme. 51 conférences. Euh, c'était énorme. Et donc, après ce Tour de France, déjà en vélo, <rire> je suis arrivé à Marseille. À Marseille, j'ai sauté à l'eau, seul, avec une planche que je traînais derrière moi. Euh, C'est une poulka, un peu une poulka des mers dans lequel j'avais ma nourriture, j'avais ma toile de tente, j'avais mes vêtements et je suis parti à la nage jusqu'à Monaco. Ça a duré ah ouais. 29 jours de nage, 290 km. Ça a, jamais été, enfin, ça a été extrêmement dur psychologiquement parce que quand tu nages, tu es tout seul, tu ne peux pas écouter de musique. Euh, ça a été plus dur que ma traversée de la Manche, parce que j'ai oublié de te dire, mais j'ai traversé la Manche aussi en 2016, où j'ai fait Jersey-Saint-Malo. Euh, D'ailleurs, je suis très fier, parce que je suis le premier Français à l'avoir fait. Et c'est un malouin qui l'a fait, ça me tenait à cœur. Euh, donc, des projets à la nage, j'en avais déjà fait, mais là, c'était long quand même. Euh, et pendant cette traversée, bah, on, a, on a ramassé, par exemple, des filets fantômes, des filets qui étaient abandonnés au fond, euh, donc, on a fait ça avec euh, des, des pêcheurs que je trouvais sur la route. Euh, j'ai été amené à, à dormir dans... À Monaco, j'ai été invité à dormir dans un yacht. Euh, j'ai été arrêté par la police. Euh, j'ai euh, passé des caps, le cap Maubois. C'est des cas, c'est dans les... C'est des calanques où il y avait un courant, un contre-courant. Et je nageais et... Et j'ai avancé peut-être 40 cm par 40 cm je me suis effondré en larmes ça m'a épuisé, ça m'a tout pris euh... j'ai été quand même un petit peu accompagné euh... j'ai été accompagné par les filles de We Ocean qui, ouais. créé, qui, qui, qui faisait un documentaire sur la Méditerranée et les gens qui essaient de la protéger euh... donc ça, ça faisait du bien au moral surtout que je venais de me faire larguer <rire> Parce qu'au niveau sentimental, bah moi j'étais euh... célibataire et puis euh... j'ai eu euh... le jour de mon départ à Paris, je me sentais tellement seule. Tu sais ce que j'ai fait J'ai téléchargé Tinder. Et je me... <rire> je sais pas ces trucs-là. De... Mais me... je me sentais tellement seule parce que j'ai passé ma vie à courir à droite à gauche, j'avais pas de copine, tu vois. Et j'ai mis à le truc à un kilomètre là. Et puis je sais pas, je me suis mis à parler à, à une fille, tu vois. c'était extra. Puis elle, elle m'a rejoint plusieurs fois pendant le voyage à vélo. Et moi, laisse-moi dire, j'étais tombé sous charme. J'étais vraiment genre in love. Et euh, quelques jours après mon départ à la nage, elle me dit, bah, c'est fini, tu vois. Et euh, je devais continuer à nager en sachant que bah, ça me déchirait le cœur, qu'en même temps, physiquement, c'était extrêmement dur. Mais en même temps, j'ai pas, j'ai une forme de foi. J'ai la foi en moi. J'avais la foi qu'on pouvait réussir à faire voter cet amendement et je me vois pas comme un sportif tu vois, si on me disais Julien c'est un sportif, je me sentirais euh, un peu bafoué je me vois plus comme un performeur comme un artiste de la longue distance comme un un étendard de l'abnégation comme mm -hmm. un, comme regarder c'est dur, c'est long on sait pas si on va y arriver mais juste l'idée de pas abandonner elle est tellement belle mm -hmm. et Tellement un message fort pour nos jeunes, pour tout le monde, que que ça m'inspirait moi-même, tu vois.
1: Ouais.
0: C'est un truc de débile, tu vois, se dire je vais faire voter le Noa, je vais faire un 6000 dans l'Himalaya tout seul, je vais être le premier à faire jersey saint -la nage Et là, avec mes nouveaux projets, je vise toujours très haut. Parce que bah, même si on n'y arrive pas, on... on on arrive toujours plus haut que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, à la nage, je me, je me vois comme un, un performeur. Ça m'inspire énormément. C'est un message un peu aux jeunes d'abnégation, de ne jamais abandonner. Jamais, jamais abandonner.
1: C'est un super message. Mais du coup, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais peut-être ouais. finir sur le triathlon, parce que tu nous as parlé du vélo, de la nage. Euh, donc, il y, y a la course quand même à un moment donné
0: Et bah Oui, une fois que je suis arrivé à Monaco… Bah... J'ai terminé en course à pied et donc j'ai fait Monaco-Paris en courant. Et donc là, bien sûr, je continuais à être <rire> Et euh, comme j'avais pas eu le temps de tout organiser, parce qu'à côté, bah, c'est des mois et des mois de préparation pour trouver des partenaires, trouver les écoles. Et des fois, j'étais tellement épuisé que je finissais pas mes étapes. Euh, je dormais dans les abribus, euh, j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi… Je me suis perdu dans la montagne un jour. J'ai passé une nuit… Euh, pff, un... J'avais rien en plus, j'avais tout enlevé, j'avais enlevé ma toile de tente, j'avais enlevé tout pour, pour être le plus léger possible. Euh... Et puis ça a fini en beauté à Paris avec mon partenaire ISTA, BWT, on était une cinquantaine à courir. Et euh, voilà, je venais de réaliser un truc... Euh complètement fou enfin, les, les, les journalistes disent toujours le défi fou de Julien euh... <rire> ouais,
1: je pense ouais. qu'un triathlon à travers la France euh, on, peut, on peut y attacher euh, 100, 150 vas-y dis.
0: 161 jours
1: sur la route 161 jours ouais.
0: Ouais, 50 énorme. conférences euh, 4000 4 ou 4500 élèves rencontrés un amendement voté des, des rencontres avec des députés j'ai dormi aussi chez des députés par exemple, la députée de Bayonne, j'ai dormi chez elle et je lui montrais les vidéos des poussins broyés. Je lui ai dit, mais regarde les poussins broyés. Toi, tu es députée. Pourquoi demain, tu ne proposes pas un amendement qui mette fin au broyage des poussins Et elle ne voulait pas regarder la vidéo. Et moi, je considère que c'était mon devoir de ces gens d'aller chez eux, d'aller parler à leur cœur. il y a plein d'activistes, avec les politiques, ils attaquent frontalement. Mais ça ne marche pas. Il faut aller prendre leur cœur. Et c'est ce que j'essaie de faire en parlant aux enfants. Tu arrives à prendre le cœur d'un enfant, et ben il va venir dans la famille et il va parler dans sa famille. Et peut-être qu'on va influencer les choses. Donc, ça peut être un peu naïf, dit comme ça. Mais c'était ma manière de faire les choses, en tout cas à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est moins comme ça. Mmh. Euh, donc voilà Et puis après, bah, ce Tour de France, j'ai voulu faire un Tour de France en catamaran. Je voulais voir si j'étais un marin. donc J'ai euh, un catamaran de sport que j'ai mis aux couleurs de, du projet qui était mon école écologique. Parce que l'objectif, quand même, dans le terrain et dans la législation, c'est de créer des écoles écologiques, de créer des écoles qui réfléchissent à la gestion de l'eau, des déchets, leur alimentation, euh, et, et tous ces sujets euh, importants. Euh,
1: et ça, c'était en quelle année, le, le Tour de France en, 2019, en catamaran
0: euh, 2019, juste après. Et là, euh, j'ai eu une avarie. En fait, ça faisait 13 jours que j'étais parti, ça faisait 3 jours que je naviguais tout seul. Et euh, au large de saint valéry en ça veut dire euh, en face des falaises, des grandes falaises normandes, euh, la mer est montée, la houle est montée, le vent commençait à forcir. Et à un moment, j'étais vent arrière, grand large, le catamaran avançait bien. Moi, j'étais serein, j'étais dans ma tête en train de me dire bravo Julien, ça y est, tu es en train de devenir un... Un marin, oh là là, c'est super. Je me voyais déjà faire la mini transat, la route du Rhum. Et là, rafale. Je lance l'écoute de spi. Le spi, c'est une très grande voile à l'avant du bateau qui donne beaucoup de puissance au bateau. C'est comme si j'avais le pied sur l'accélérateur. Là, je lâche cette écoute et cette écoute vient s'enrouler autour des haubans. Les haubans ce sont des câbles en acier qui tiennent le mât pour pas qu'ils tombe. Et là, en fait, ça fait un, ça fait un nœud autour du haut banc, et c'est comme si mon pied était enfoncé sur l'accélérateur. Et là, le bateau commence à se retourner, parce que c'est un catamaran, ce n'est pas un monocoque. J'essaie de, de choquer la grand voile, et là, c'était tellement violent que le bateau se retourne, j'ai glissé, je n'ai pas pu choquer la grand voile. Et en l'espace de trois ou quatre secondes, je passe de tout va bien à mon bateau complètement reversé. C'est-à-dire que le mât n'est pas posé sur l'eau, le mât il est enfoncé vers les profondeurs. Il s'appelle un chapotage. À partir de là, je suis, euh, je passe en mode naufragé, c'est-à-dire que j'ai un problème. Donc, je préviens le cross Greenet. oui, bonjour, euh, il connaissait mon projet. J'ai chapeauté, je tente de ressaler le navire. Donc, là, à partir de là, je mets tout en place. Je rentre le phoque, euh, je rentre le spi, je déploie ma barre de ressalage. C'est une barre en acier qui c'est un peu comme un mât, mais dans l'autre sens. Et là, je, je remplis un, un sac d'eau de mer. Pour faire comme s'il y avait un deuxième coéquipier avec moi, pour faire du poids. Et là, je me suspends à la barre pour essayer de ressaler le bateau. Impossible, impossible. Je peux t'assurer que je suis quand même costaud, tu vois, et quand je fais quelque chose, je suis bien vénère et j'y vais quoi. Et le mas était rempli d'eau.
1: Euh, ah ouais, d'accord. Donc
0: c'était impossible. Et là, il y a. Ça faisait René, une qui,
1: hein. en fait. C'était.
0: Ah voilà, c'est ça, ça faisait une quille. voilà, c'est ça. Ah bah ouais, tu as trop bien résumé, Tiens, on ne me l'avait jamais dit comme ça. Ça faisait une qui <rire> bateau, il se remet comme ça. Donc là, j'ai un voilier qui, était, euh, qui a quitté le port de Dieppe, qui avait entendu mon message de, sur la VHF, qui vient m'aider. Même avec un bateau et un marin d'exception, René, de, le, du bateau l'a Pensée on n'a pas réussi à euh, le ressaler. Donc autant te dire que ce n'est pas un problème humain, ce n'est pas un problème de connaissance, c'était vraiment technique, quoi. Et donc là, la SNSM arrive, on remorque le bateau, les, les gars de la SNSM sont, sont super, hein. c'est des gens qui sauvent des vies, il n'y a rien à dire, mais ils ne connaissaient rien au bateau à voile. Euh, donc ils disent, bah, vas-y, on ne va même pas essayer de leur saler, et ils l'ont tracté sur, euh, sur 15 ou 20 km à l'envers. Et donc là, ils ont le mât cassé, que tu, le mât faisait 7 mètres ou mieux, donc, euh, ouais, oui. ouais. donc le bateau a été détruit. Euh, moi, j'arrive au port de Dieppe euh, en état d'adrénaline extrême et un peu choqué et, euh, et un peu démoralisé. Quoi. Et puis là, physiquement, je commençais déjà à être épuisé, à être épuisé parce que je m'étais jamais reposé. J'avais pas de chez moi, euh, j'avais pas d'appartement. Je passais mon temps à courir. En plus, j'avais écrit mon livre. Euh, donc c'était un peu un rythme effréné quoi. Je voyais pas beaucoup mes amis, je passais beaucoup de temps à la radio, euh, sur les plateaux de télé, à écrire un livre, dans les écoles, soit à courir, à nager. Euh... Euh... Et à partir de là, je sentais que le corps a commencé à lâcher et puis bah, le bateau bah, il pouvait plus avancer. Donc j'ai commencé à aller en, en vélo. Et euh... heureusement les jeunes ils me donnaient beaucoup d'énergie, tu vois. Mais ça a été très dur après. Ça a été euh, très dur parce que c'est dur de tenir un mental quand le physique euh, est moins là. Et puis perdre un bateau, c'est un peu perdre comme un... Enfin, ça a une âme un bateau. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu un ami. Et puis bien sûr, je m'en voulais de ne pas avoir réussi ce défi. La pro... En fait, c'était la première fois C'est la première fois que je ratais. C'est la... mon premier échec. Mon mmh. premier vrai échec.
1: J'allais te la poser cette question hein, parce que c'est vrai jusqu'à enfin toutes les aventures là que tu, tu évoquais euh, quand on en parle euh, voilà, on sent que tu es quelqu'un euh, tu vois qui est dans l'action qui est fonceur euh, qui, qui, qui entreprend plus que simplement se poser des questions mais ça donne vraiment l'impression du coup que c'était assez euh, quelque part que tout s'est passé de manière euh, fluide ouais. même si tu l'as dit tu vois il y a eu des challenges ça a pris plus de temps que prévu mais mais jusque là moi ce que je retenais c'est que à chaque fois tu y étais arrivé et donc là, c'est intéressant de voir tu vois, bah, comment est-ce que ça s'est passé, ce premier euh, échec, entre guillemets, ou en tout cas cette aventure qui n'allait pas au bout euh, comme tu l'avais prévu.
0: Et bah, on parle souvent des échecs. Les échecs, c'est apprend, les échecs, ça rend plus fort. Moi, cet échec, il m'a vachement atteint, en fait. Il m'a vachement blessé, il m'a affaibli. Il m'a affaibli dans ma confiance. Euh, il m'a affaibli aussi au niveau de mes partenaires. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et, euh... et puis en même temps, j'étais fatigué un peu de... de cet engagement écologique qui était très prenant psychologiquement. Euh... Il y avait aussi cette angoisse euh, au niveau de la destruction du vivant. <cười> on parle de soltologie, sol je ne sais plus comment on appelle ça. C'est <cười> le matin, je me réveillais et voilà, je pensais à la destruction du vivant, à, à la destruction de nos biens communs la disparition des espèces. Voilà, J'y pensais tous les jours, ça me bouffait, ça me bouffait. J'agissais de tout mon être pour essayer de faire changer les choses et je voyais bien que ça ne marchait pas. Donc ça me tuait, je voyais mon bateau qui était détruit, ça me, ça me plombait l'âme. Euh, et à partir de là, je me suis dit je vais faire quelque chose d'encore plus concret que des lois, que de la sensibilisation, de l'éducation, que des actions de terrain dans les établissements scolaires. Je vais planter des arbres. J'avais besoin de mettre les mains dans la terre. Donc là, à la, en, en 2020, mon, mon projet, c'était de planter mille arbres. Donc, il euh, fallait trouver un terrain, il fallait trouver les finances. J'ai réussi à tout faire. Euh, et on a planté mille arbres en février 2020, un mois avant le confinement. Donc moi, c'était un peu mon, mon éco-aventure. Euh, c'était un peu pour me soigner, en fait, de cette perte du bateau, de cet échec. Et puis, de planter des arbres avec des enfants, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'espoir, c'est beau On parlait, et c'est concret. quoi. On améliore ouais. la qualité de l'air, ça mange du carbone, euh, ça améliore la qualité de l'eau. Pour la biodiversité, ça fait des habitats, ça fait des ressources. Donc, c'était parfait. Et puis, euh, moi, après cette action, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et du coup, j'avais décidé de partir au Pays Basque pour faire une petite pause. Donc, je suis parti dans mon van. Et, et là, le confinement a été, a été annoncé. Et j'avais réussi à trouver un, un appartement quelques jours avant. Et j'ai fait mon confinement tout seul dans mon appartement. Et là, ça a été aussi très dur quand même. De la solitude... Parce que du coup j'étais au Pays-Bas j'avais pas mes copains à côté et euh... et ouais là ça a été un peu une phase de démotivation une perte de sens je devais proposer des nouveaux projets à mes partenaires mais avec le Covid ça nous a tués puis parler devant des enfants masqués je me ouais. voyais pas j'avais plus la foi j'avais plus la foi voilà euh, donc je me suis concentré sur, euh, sur moi, euh, j'ai rencontré quelqu'un, et hélas on n'est plus ensemble, mais euh, je me suis concentré sur moi, sur, euh, sur le sport, et je me suis ouvert à d'autres activités, donc bah, je surfais déjà beaucoup, et, euh, et j'avais besoin de reprendre un peu confiance en moi, face, après mon échec du bateau, donc je, me suis, je, je surf depuis mes saisons, et je, je me suis mis au surf de groupe, essayer de surfer des grosses vagues, des vagues puissantes, des vagues sur lesquelles tu te sens vraiment vivant et tu as des sensations extrêmes. Donc moi, j'arrive à surfer 3 mètres. J'arrive à prendre des ah, vagues. Ah, quand même Ouais, voilà. Bon, Les, les, les basques surfeurs, ça les fait rire, mais ce n'est pas énorme. Mais par contre, je me suis entraîné à Athlete Factory dans les Landes où ils font de l'apnée dynamique pour les surfeurs pour survivre dans les grosses vagues. Et il y a une session où je suis allé, il y avait 5 mètres de vagues je n'ai pas réussi à partir parce que ça me faisait extrêmement peur. Quand tu es, es en train de partir sur une vague qui fait 5 mètres de haut, waouh, 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 wow, wow. Laisse-moi te dire que c'est ultra impressionnant. Je n'ai pas osé partir. <rire> Laisse-moi te dire que je ne suis pas parti, mais j'ai pris la série derrière sur la tête. Donc j'ai pris des vagues de 5 mètres sur la tête. Et, euh, et ça s'est bien passé parce que je m'étais entraîné, parce que j'avais un gilet d'impact, un gilet de flottaison qui me fait remonter à la surface. Et, euh, Et qu'est-ce que c'est l'apnée dynamique alors Bah c'est de tu fais des, des, des séances d'apnée, mais en nageant sous l'eau, sur l'eau, en faisant monter le, le BPM pour simuler euh, des chutes dans les vagues.
1: Ok. Que tu, tu pourrais vagues. rester euh, du coup sous l'eau dans des rouleaux euh, assez longtemps quoi.
0: Voilà c'est ça. Et donc euh, moi j'ai kiffé tu vois mais euh, je peux t'assurer que c'est tellement impressionnant. Des vagues de 5 mètres qui t'arrivent sur la tête. Et c'est ça que j'aime bien. On, on retourne dans l'aventure parce qu'on ne peut pas mentir. On ne peut pas tricher quand tu es tout seul dans l'eau et qu'il y a une vague de 5 mètres, deux, et puis qu'il y a deux, puis il y a trois vagues qui arrivent. Et c'est ça que j'aime dans l'aventure. C'est l'honnêteté. C'est la sincérité. Et puis, tu apprends à te connaître. Et euh, Donc, j'ai jamais réussi à prendre une vague de 4 ou 5 mètres, juste du 3. Et encore, je m'étais fait pulvériser. <rire> Mais euh, ça a permis de... De reprendre un peu confiance en moi, <rire> en tout cas dans ma relation à l'océan. J'avais un peu le sentiment euh, complètement, enfin, que l'océan m'avait trahi, tu vois. Je me disais, tiens, je, mmh. je, je me bats pour te protéger et, et tu m'as trahi. Et là, je renouais avec lui. Et l'océan m'a soigné, tu vois, et, au contact, de, en surfant, que ce soit des grosses vagues ou juste des sessions en longboard à la côte des Basques, même des sessions de nuit que j'ai fait à la Fiténia avec un ami. Voilà, c'était la manière de me, de me soigner. Et à force de faire du surf et faire des entraînements d'apnée, je me suis rendu compte que j'adorais l'apnée. Et j'en fais aussi depuis longtemps. Et pendant des vacances en Espagne, à la Costa Brava, j'ai remis un monopalme. Parce que quand j'étais adolescent, je faisais beaucoup de natation et je faisais aussi de la, de la nage avec palme. Ma spécialité, c'était le 50 mètres en apnée en sprint d'ailleurs j'avais participé au championnat de France 2006, j'étais un tout gamin et là je m'amusais avec ma monopale ma descendre donc en Espagne en profondeur, je sais pas, j'étais peut-être à 10 15 mètres, et là je fais mais, mais Julien mais c'est une évidence en fait le... ton film préféré c'est quoi c'est le grand bleu tu sais nager, t'adores être dans l'eau donc tu nages tu fais du bateau, tu étais un peu frustré parce que tu étais sur l'eau et tu n'étais pas dans l'eau. D'ailleurs, ça c'est vrai quand j'étais sur mon bateau, ça me faisait chier parce que j'avais toujours envie de sauter dans l'eau. <rire> et donc, cet été, j'ai pris la décision de me consacrer à l'apnée, que l'apnée, ça serait mon nouveau sport. Donc, bah, comme je fais toujours tout à fond, je fais tout à fond, je rentre de vacances, je vais à Andai, à Planète Océan, et là, je passe la formation, je passe mes niveaux de free freediver, tu vois donc, euh, première plongée, euh, bah, je vais à 20 mètres et ainsi de suite. Je vais à 25, je vais à 30 mètres. Je passe les niveaux, j'apprends à sauver les gens en profondeur. Et là, je deviens instructeur d'apnée Padi. Waouh, trop bien. Mais pour moi, Padi, ce n'est pas les meilleurs. Il faut que je devienne instructeur AIDA. AIDA, c'est l'Association internationale de développement de l'apnée. C'est une référence dans le monde de l'apnée. Ça a été créé par des Français, mais maintenant, c'est une référence mondiale. Et puis, un instructeur d'apnée, Aida, il descend à 40 mètres. T'imagines, 40 mètres, ça me paraît ouais. énorme. Et moi, je descendais qu'à 32 mètres déjà à Hendaye. Donc, je pars en Méditerranée. Je rejoins l'école Abyss Garden. Et puis là, je m'entraîne pour essayer d'aller à 40 mètres en poids constant. En poids constant, ça veut dire que tu pars, par exemple, j'ai une combinaison de 5 mm d'épaisseur. Je mets 4 kg et je dois descendre avec 4 kg et remonter avec 4 kg. Pas, pas d'aide pas... pour
1: la descente ou la montée.
0: Exactement, ce n'est pas comme dans le grand bleu, on appelle ça du, du don limite. Tu descends avec une gueuse et tu remontes avec une bulle d'air. Euh, ou du poids variable. Là, tu sais vraiment que la force humaine. Et puis, euh... et puis bien sûr, il m'arrive des galères, parce que ce n'est pas... pas facile. Donc, euh, sur une petite plongée, je me blesse, ça veut dire que je remonte et je crache du sang. Parce qu'en plongée, en apnée, ce n'est pas comme en bouteille où on respire et on a les poumons qui font la même taille en profondeur qu'à la surface. Là, les poumons sont comprimés. Et comme des petites oranges. Et Le problème, c'est qu'on peut se blesser. Parce que des poumons qui sont écrasés, si tu, me fais, si tu fais un geste trop brusque sur la, la cage thoracique, tu peux t'arracher des alvéoles. Si tu as un, un réflexe, euh, une contraction respiratoire, genre, quand tu fais de l'apnée, des fois, tu as des... Mmh. Bah ça, ça peut t'arracher des alvéoles aussi euh, si tu fais du bruit quand envoies de l'air dans les oreilles quand tu fais une compensation ça peut aussi arracher des alvéoles et là bah, je m'étais un peu blessé <coughs> et je crachais du sang donc ça veut dire stop faut laisser le corps se reposer j'étais arrivé que à 34 ou 35 mètres tu vois donc bon merde je suis pas instructeur AIDA j'y arrive pas je... et là bah, je vais aux urgences quand même faire un scanner pour vérifier l'état de mes poumons de voir si je n'ai pas une hémorragie quand même, parce que je crachais du sang. Quoi. Et il ne voit rien, donc pas d'hémorragie. Et là, je pars à Nice voir euh, Carl Willem Carl Willem c'est un... le médecin qui gère le service des... De... Tu gros bâtiments où ils mettent de la pression dedans, les caissons hyperbares Il gère les caissons hyperbares mm -hmm. et puis c'est le médecin référent de la fédération. Tu vois. Et euh, je lui passe du coup mon, mon scanner des poumons pour qu'il analyse et il regarde, il me dit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'œdème pulmonaire. Donc là, je suis rassuré. Donc, il faut qu'on comprenne d'où vient le sang. Et là, je vais voir un ORL qui me met une caméra dans le nez et qui l'enfonce. C'est pire qu'un test PCR. Il l'enfonce, enfonce. Et en fait, il me montre toute, toute ma trachée, mes cordes vocales. Quand je parlais, je voyais mes cordes vocales qui parlaient. Oh. En fait, C'était trop bizarre. Et il me disait que j'avais une hypercapillarité et que sûrement le sang viendrait de cette zone-là donc bah, je repars euh, tout content, il me dit que je peux replonger, et, et là, j'observais un peu les vidéos, euh, comment, ils, comment font les champions pour aller profond, et moi, à l'époque, je plongeais avec un masque, donc euh, je me dis, bah, j'enlève mon masque, et je prends juste un pince-nez, parce que je ne vais pas avoir besoin d'envoyer de l'air dans le masque, parce que ça gêne énormément, donc je plonge uniquement, les yeux ouverts dans l'eau, avec un pince-nez, et euh, et à partir de là, ça m'a vachement libéré, parce que j'ai pu me relâcher. Et euh, au bout d'un moment, bah, j'ai réussi à aller à 36 mètres, puis à 38, et puis à 39, jusqu'à arriver à 40 et 41. Et, euh, et en fait, tout, tout n'est qu'une question de relaxation, de relâchement. L'apnée en profondeur, tu ne peux pas le faire en force. Tu ne peux pas être un fantassin des profondeurs. Il faut vraiment... Euh, être malléable, laisser vraiment le, la pression te prendre et c'est comme un gros câlin puis tu sais il y a cette phase de chute libre au début tu pars en monopalme 15 mètres, là je remplis ma bouche d'air euh, parce que je ne vais plus avoir assez d'air dans les poumons en profondeur ça s'appelle le mouse feel la bouche pleine à 23 mètres ça y est je suis en, en chute libre, c'est à dire que je coule à 1 mètre seconde et là c'est un free fall c'est incroyable, tu chutes dans les profondeurs jusqu'à 40 mètres comme ça les sensations sont dingues. Et puis pareil, hein, comme en surf, comme dans la montagne, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas tricher. Tu es dans l'instant présent. Tu es à 40 mètres de profondeur. Et c'est beau. C'est beau et je me sens bien. Qu'est-ce qui et fait là, que tu
1: passes à une certaine profondeur Tu es, es en free fall.
0: Parce que tu as pu la poussée d'Archimède. D'accord. La poussée d'Archimède est négative. Par exemple, toi, juste en slip et en à partir de 30 mètres, ton corps écoulerait. coulerait. Voilà. Wow. Okay. Et comme moi, j'ai une combinaison et je mets du poids, c'est à partir de 23. Enfin, à partir de 15 mètres, je suis en point neutre. Et pour vraiment avoir une bonne vitesse, on fait point neutre plus 10 mètres, enfin plus euh, à peu près 10 mètres. Donc moi, à partir de 23 mètres, j'ai une alarme, j'ai une montre en fait, qui indique ma profondeur. Et cette montre, je la mets dans ma combinaison et je la mets derrière ma nuque. Et il y a une alarme. Donc, ça fait bip, 15 mètres, je remplis ma bouche. Bip, 23 mètres, j'enlève je, 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 mes bras devant ma tête. Et là, je me laisse couler. Et j'ai plus qu'à gérer ma compensation. Donc, envoyer de l'air dans les trompes de stache, dans l'oreille moyenne, pour que les tympans n'implosent pas. Sinon, les tympans, ils sont écrasés par le poids de l'eau et ils pourraient bah, imploser. Et là, ce serait une douleur extrême et une blessure, bah, une blessure grave. Et puis, tu me connais, je suis un peu ambitieux, tout ça. Donc, moi, l'hiver, c'est une période qui me déprime. J'ai réussi à devenir instructeur Paddy. J'ai réussi à devenir instructeur Aïda. Super. Mais ce n'est pas assez pour moi. Ce n'est pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais Là, je, je, je suis arrivé hier. Je suis parti cinq semaines dans les Canaries, sur l'île de Lanzarote, pour m'entraîner. Avec une question très simple. Est-ce que moi, Julien Moreau, grand rêveur, j'aurai la capacité de participer au championnat du monde. Tu vois le délire un peu Je continue à pousser le truc. Donc, je pars aux Canaries. Je suis sur la bouée à Lanzarote avec Franck Daouben, qui est un mec qui écrit des bouquins. Je suis logé chez, dans l'appartement de Christian Vaugler, qui est l'entraîneur de l'équipe de France apnée Elite. Et ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Quand j'ai un objectif, je vais voir les gens qui connaissent. Je vais voir les mmh. meilleurs. Sur Instagram, je parle aux champions. J'ai pas peur de poser des questions. J'ai pas peur de passer pour un idiot. Et j'y vais toujours à 100%. Et je m'entraîne, je m'entraîne. Donc j'essaie de faire de, du 40 mètres, bah, une, une zone de confort. Donc les deux premières semaines, je plongeais à 40, et puis 45, puis 47. Incroyable, 47. Et puis, il fallait que je passe cette porte des 50 mètres. Et donc, on met la bouée. Mon coach me dit, c'est bon, tu es prêt. J'ai le temps d'apnée, j'ai la relaxation, j'ai la compensation. Je pars pour 50 mètres. 50 mètres, c'est la hauteur de l'arc de triomphe. <rire> donc, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, c'est quand même énorme. Ouais. Mais il ne faut pas voir l'apnée en temps, l'apnée en profondeur. Il faut voir l'apnée en décompte. C'est un concours de décontraction et de relâchement. Donc, je pars sur ce 50. Ça a été la plongée la plus agréable de ma vie. La chute libre était longue, était bonne. J'ai mis une minute pour arriver à 50 mètres. Et en fait, euh, enfin, j'arrive à 50 mètres. Et la remontée, je remonte tout doucement. Tout doucement. C'est un kiff. C'est un voyage dans l'élément premier, dans la mer et en profondeur je me sens bien, je me sens un peu en sécurité. Là où naturellement, tu dis, putain, mais mec, ce pas ta place, ouais. tu dois remonter. Je prends un kiff total, j'arrive à la bouée. Ré euh, respiration de récupération, I am OK, tout va bien. Je regarde la montre, le câble, en fait, c'était étendu. Et j'étais pas à 50, je me suis retrouvé à 52,2 mètres. J'étais à 52 mètres. <rire> De profondeur. Donc, c'est-à-dire que j'étais à 6,2 barres de pression. Euh, ouais. Je suis trop content, on fait des photos avec le coach, j'ai réussi à passer les 50 mètres. Ça n'a jamais été aussi facile de ma vie. Hein. C'est incroyable. Que... Donc, euh, et les, les, les sélections pour participer aux championnats du monde AIDA, c'est 70 mètres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis à 18 mètres d'une éventuelle sélection pour les championnats du monde. Mmh. Hélas! Parce que ça serait trop facile. Dix minutes après la plongée, paf, qu'est-ce qui se passe Je crache du sang. Mais là, je crache du sang, genre euh, des beaux gros glaires de sang, tu vois. Et donc, pour moi, bah, on n'en est pas sûr, mais ça ressemble à un œdème pulmonaire. C'est que les poumons, ils n'ont pas dû supporter cette nouvelle pression. Ça a été non. trop d'un coup. Parce que d'habitude, on fait du plus deux. Et là, à cause de. J'étais parti déjà pour un plus 3, mais comme le cap s'est étendu, ça fait un plus 5. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu pour la première fois un temps d'exposition à 6 barres de pression, un peu trop long pour les poumons. Donc, le temps de succion a été trop fort. Euh, et donc, on crache du sang. C'est très commun, enfin, il ne faut pas le banaliser, mais ça arrive très souvent dans l'apnée. Euh, j'ai pas eu de problème respiratoire après mais quand même c'est une blessure donc ça veut dire que l'apnée là moi j'ai le mental et j'ai le physique pour aller très profond je suis... il aurait mis 60 mètres c'était pareil je sais que j'y arrivais très bien mais le problème c'est qu'il faut préparer la fibre pulmonaire mmh. donc je vais devoir reprendre là petit à petit l'apnée en profondeur et laisser le corps se préparer et il faut être une tortue il faut pas être un lièvre euh, donc aujourd'hui euh, on est en 2022 et je vais euh, donc passer mon brevet professionnel pour pouvoir donner des cours aux gens en France et puis je vais continuer à m'entraîner avec cet objectif bah, qui paraît fou, qui paraît impossible d'atteindre un niveau mondial et de participer au championnat du monde et ça, ça me guide ça, ça me redonne du sens parce que j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé et puis L'apnée en profondeur m'apporte quelque chose au quotidien. Il y a une forme de sérénité qui s'est installée. Et puis, you know, we say that good life make good dive. Donc, il faut avoir une vie saine. Il faut être équilibré dans sa tête pour aller en profondeur.
1: Mm.
0: Et, et puis, euh, j'ai l'impression de vivre mon grand bleu. Mais je n'ai pas l'intention de finir comme Jacques Mayol ou Enzo Maher. <rire> Excellent. Ouais. Finesse, quel parcours, quelle histoire, c'est
1: incroyable. C'est vraiment fascinant de voir. Euh, quelque part, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Tu vois, ça a commencé par de la natation euh, quand tu étais encore à, à Cancale, et là, l'espèce le, de, de renaissance entre guillemets après la période d'engagement très très fort pour l'écologie, mm. euh, elle se fait, euh, elle se fait aussi dans l'eau euh, et, et plus forcément sur l'eau comme avec euh, comme avec le bateau. Donc déjà, bon, je trouve super intéressant comme comme parcours. Et cet univers, tu sais, ça fait longtemps que j'essayais d'avoir des invités euh, euh, apnéistes sur le podcast. Ouais. Euh, parce que je n'ai jamais, moi, pratiqué. Bon, tu vois, mon expérience de l'apnée, ça se résume à ce que tu fais. Enfin, euh, c'est du masque palme tuba, tu vois. C'est ouais. à peu près ce que je faisais quand j'allais chercher euh, <rire> des galets au fond de l'eau, des trucs comme ça. Euh, j'ai vu le grand bleu, etc. Mais je trouve que tous les récits d'apnéistes que j'ai pu euh, lire ou, euh, ou entendre, il y a une espèce de dimension euh, spirituelle, d'introspection qui est hyper forte et surtout d'un point de vue émotionnel, des choses qui sont décrites, qui sont... Euh, euh, enfin j'ai l'impression qu'ils sont très difficiles à comprendre si tu n'es pas dans cet univers. Donc c'est juste génial que ouais. toi tu puisses euh, nous en parler là.
0: Et tu sais quoi tu sais, Je lisais beaucoup de trucs de, sur Guillaume Neri, euh, sur les grands apnistes et je pensais, je pensais savoir de quoi il parlait. <rire> Donc je fais... Ah ok, d'accord. Et encore, moi, je ne connais pas la narcose. La narcose, c'est un peu comme une espèce de défonce qui peut ramener ton subconscient à avoir des, des, des rêves ou des cauchemars. Ça, je ne l'ai pas encore eu. Parfois, j'ai entendu deux fois des voix. Donc, ça fait un peu bizarre. J'entendais un, un mec qui me parlait à ma gauche. Euh, pendant la plongée. Pendant la plongée, j'ai entendu deux fois euh, quelqu'un qui me parlait. Donc, ça, c'est très bizarre. Et, euh, et sinon, je ne t'ai pas raconté. C'est que pendant... Enfin, j'ai oublié, parce que je suis bête. Mais... Euh, truc de ouf. Pendant mes entraînements à Andai, j'ai eu la chance incroyable de faire de la monopalme dans un groupe de dauphins. Ah ouais Il <rire> ouais, y avait des, des grands dauphins qui sont venus dans la baie de Ondaïa, à la frontière avec euh, Andai, à Fontarabie. Et ils étaient dans la baie. Et en fait, les adultes apprenaient aux petits à chasser les sardines. Parce qu'il y avait plein de petites sardines. Là. Et ils tournaient en cercle dans la baie. Et donc... Euh, j'ai sauté à l'eau et je demande à Olivier Cressac, le, le scotch, on, on peut y aller là ou quoi Est-ce qu'on peut y aller Il me fait, bon, ok. Là, j'enfile ma monopale, et je saute dans l'eau et j'ai réussi à nager avec des dauphins. Hélas, la visibilité n'était pas terrible. Du coup, je voyais les, je voyais les dauphins apparaître peut-être à 3, 4 mètres, max, même moins. Genre, ils étaient tout proches de moi. Et c'était extrêmement touchant parce que tu entendais leur chant. Et un chant de dauphin mais c'est un truc qui te prend au bide. C'est magnifique. Et il y a un moment, il y en a un, il s'est mis en dessous de moi, sur le flanc. Et j'ai pu voir son œil, il me regardait, tu vois. Et, et c'est le genre de rencontre incroyable qu'on peut faire grâce à l'apnée, tu vois. Et ouais. quand je suis dans l'eau, moi, je suis heureux. Et c'est là où est ma place. Et je trouve que c'est là où j'ai la meilleure version de moi-même. Et c'est là où je suis le plus heureux. C'est là où je suis le plus gentil avec les gens. C'est là où j'ai le plus de patience. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il ouais, y, y a une partie de ma vie qui va se passer un peu en apnée, en profondeur. Puis l'apnée, c'est aussi apprendre à respirer. Mmh. L'apnée, ce n'est pas retenir son souffle. C'est vraiment apprendre à respirer. Et euh, donc, c'est apprendre à se décontracter. Et, enfin, bref. Donc, voilà, les ah, nouveaux... C'est
1: L'anecdote avec les dauphins, ça me parle carrément parce que j'ai fait une plongée euh, il n'y a pas très longtemps euh, vers chez moi dans le sud, là, dans la baie de la, la FIOTA. Et, euh, et, euh, et il y avait un groupe de dauphins. Alors, on n'a pas pu nager avec eux, mais ils étaient, je ne sais pas, une quinzaine avec des petits euh, qui sont passés à, je ne sais pas, peut-être 3 mètres du bateau au moment où on allait se mettre à l'eau. Euh, non, 3 mètres, j'exagère, je fais chez mon Marseille là, peut-être 10 mètres, ouais, 10, 10 mètres. Et c'était fou, tu vois, de, de les voir dans, dans leur environnement naturel, euh, nager euh, comme ça librement. On était, il y avait deux autres bateaux sur l'eau, donc euh, il y avait vraiment pas beaucoup de. Enfin, on était très très peu nombreux, très espacés. Donc on les avait vraiment là devant nous, euh, dans leur habitat. C'était incroyable. Donc j'imagine que nager avec eux en apnée, ça a dû être, euh, ça a dû être quelque
0: chose de fou. Ouais. Et puis j'étais en monopane, c'est-à-dire que je faisais le même mouvement qu'eux. Ouais. Mais laisse-moi te dire qu'ils vont à une vitesse. Oh mon Dieu, <rire> je ne faisais que doubler. <rire> excellent
1: ouais. il y a un autre aspect qui me, que, que je trouve fascinant dans, dans l'apnée c'est un peu ce paradoxe j'ai l'impression entre l'objectif euh, pour descendre profond qui est d'être super détendu et en fait euh, bah, la réalité qui est en tout cas moi c'est ma lecture hein, peut-être que je me ouais. trompe complètement mais qui est plus tu descends plus c'est dangereux en fait donc pour descendre profond il faut être de plus en plus détendu potentiellement euh, mettre un peu en sourdine enfin tu vois ignorer un peu certaines alertes euh, euh, lié, à, lié à la profondeur, à la qualité. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut, faut être d'autant plus détendu et peut-être euh, un, un peu moins en état de vigilance si tu veux descendre profond. Mais plus tu descends profond, plus le risque, en réalité, il augmente.
0: C'est une bonne analyse que tu as là. C'est un truc qu'on parle avec les instructeurs. C'est qu'il faut être totalement relâché, mais en même temps, il faut être alerte. Ça veut dire mmh. que s'il y a un seul signe, c'est stop, c'est terminé. Et peut-être que moi, lors de ma descente, à 52 mètres, j'étais tellement relâché que peut-être il y a une alerte que je n'ai pas vue. Tu vois, c'était peut ça. Mmh. Donc, il faut trouver le bon compromis entre eux. écouter son corps et complètement s'abandonner. Et le kiff, c'est quand tu t es tellement bien comme ça, que... parce que tu es liché, en fait, tu as le câble et tu t'attaches au câble. Et donc, tu es tenu. Et quand tu arrives au plomb au fond, en fait, tu as le bras qui se tend. Quoi. Parce que tu arrives au fond et tu es comme ça. Le réveil du plomb. C'est extrêmement agréable. Mais tu as raison, il faut quand même être conscient de ce qui se passe et s'écouter, quoi.
1: Mmh.
0: Et, et, et plus on descend profond, plus c'est dangereux, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire que l'apnée bien encadrée, c'est pas dangereux. Il n'y a pas de, il a pas de de mort en apnée sur câble en compétition. Il y a quelques morts, bien sûr. C'est rare. Là où il y a des morts en apnée, c'est les chasseurs. Parce que les chasseurs, souvent, ils sont surplombés pour descendre plus facilement et rester au fond, en Agachon ou à l'Indienne. Et ils sont tout seuls. Et puis, ils plongent longtemps. Et puis, quand ils voient un poisson, ils ne veulent pas le lâcher. Donc, ils font durer l'apnée. Et euh, souvent, les syncopes arrivent là. Euh, et donc, ils... la majorité des accidents en apnée, c'est en chasse. Parce qu'ils plongent okay. tout seuls. qui sont surlestés. Et, et l'apnée, c'est très impressionnant. Mais c'est un sport bien encadré, qui reste ouvert à tout le monde. Et, euh, et tout le monde peut avoir son... Par exemple, à plongée à 50, il y a des gens qui vont ressentir la même chose en allant juste à 25 ou 20 mètres. Et, et c'est ça aussi que, en étant instructeur, maintenant, j'ai envie d'apporter aux gens c'est qui se révèlent à eux-mêmes. Parce que l'apnée, c'est vraiment un sport où tu te révèles à toi-même et où tu apprends à te connaître. Et, euh, en mer, sur un câble, en apnée, tu vois tout de suite comment se comporte la personne. Ça révèle des choses sur soi. C'est incroyable. Les faux détendus, les faux calmes, euh, les gros bourrins, euh, tu vois tout.
1: <rire> et qu'est-ce que tu as appris, toi, sur, sur toi-même, du coup euh,
0: Moi, je dois apprendre à contrôler mon impatience de la profondeur. Je suis un lièvre et je dois apprendre à devenir une tortue. La patience. Et euh, j'ai appris que c'est un sport où j'ai l'impression que tu recommences tout à zéro à chaque fois. Tu vois, par exemple, là, si je fais une pause de deux mois, retourner à 30 mètres, ça pourrait paraître facile. Mais en fait, non. Il faut, faut se remettre dedans. Quoi. Et apprendre à être patient. Et accepter que tu peux pas arriver tu dire ouais, ça va, moi je plonge à 50 mètres, faire le ouf. Tu peux pas faire ça. Il faut rester vachement humble par rapport à soi, par rapport à son corps. Il faut vachement se respecter, en fait. Et, euh, et apprendre à être patient. Ouais. Et je parlais avec Dimitri Chavas, qui est un mec qui plonge à... très profond, qui participe au championnat du monde. Euh, et il me disait que ma progression en six mois était, euh, était géniale. Et qu'il faut que j'apprenne à être patient et laisser mon temps à mon corps de s'adapter à la pression d'accepter ces six barres de pression à 50 mètres. Mmh. Et je suis trop content parce qu'il croit vachement en moi. Euh, Franck euh, Daouben aussi il me dit, mais tu vas y arriver les, les 70 mètres, tu vas y arriver. Donc y a, en, en moi, il y a quelque chose un peu qui est apaisé. Il, je suis moins en mode course. Il faut que j'apprenne vraiment à devenir une tortue et patient. Et je peux t'assurer qu'on se reverra, qu'on se, se refera un podcast si j'arrive à aller aux championnats du monde. <rire> Ça serait, je serais, je pense extrêmement comblé dans ma vie d'avoir réussi à faire ça, en tout cas sur l'aspect sportif aujourd'hui, que ça soit course à pied que ça soit nage je me suis vachement réalisé mais si aujourd'hui dans l'apnée en profondeur j'arrivais à un tel niveau ça sera mon prochain livre <rire>
1: <rire> bah écoute, en tout cas ça tombe très bien que tu proposes puisque bah, j'allais te le dire de toute façon on se refait un épisode, on se refait un épisode dès que tu as participé au championnat du monde euh, mais écoute ouais vraiment franchement un grand 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 merci pour, euh, bah, pour tout ce que tu as bien voulu partager sur ton, ton parcours, euh, ce, que as, ce que tu nous as révélé sur le monde de l'apnée, je t'ai dit moi ça faisait longtemps que j'attendais des témoignages euh, de, de gens qui pratiquent euh, parce que je trouve cet univers euh, fascinant, je crois que tu m'as peut-être convaincu de, de tenter euh, Alors, cet il a, été,
0: euh, il si faut que tu viennes, à, on ira plonger ensemble à la Ciota
1: eh ben, allez, on fait ça. C'est parti. Ouais, Et puis maintenant sais. que c'est annoncé, tu vois, du coup, il n'y a pas le choix. Euh, c'est parfait.
0: On va te faire une séance ensemble.
1: Génial. Eh ben, écoute, on va faire ça, Julien. <rire> Vraiment, un grand, grand merci. Euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager peut-être comme, tu vois, pour conclure cet échange euh, sur, sur ce que toi, tu as appris, ce que, toutes ces expériences que tu as pu engranger dans les différentes disciplines que tu as menées, les projets, euh, les projets que tu es allé défendre
0: euh, que parfois pour réussir il faut être en déséquilibre c'est-à-dire qu'il faut être vraiment à fond et parfois peut-être oublier ou effacer des choses pour soi comme les histoires d'amour ou la famille ou l'amitié et être un peu trop à fond pour réussir mais que sur le long terme si on veut être heureux et réussir sur le long terme il faut savoir trouver l'équilibre et trouver l'équilibre c'est quelque chose de compliqué mais trouver l'équilibre et réussir à atteindre ses objectifs en étant à fond, ça serait un peu ce que je cherche à avoir. Et moi, j'ai toujours fonctionné euh, en too much. J'étais en vacances avec des copains, là, ils me disaient, Julien, c'est too much is not enough. Il <rire> <Et> pour <rire> un peu à euh, trouver l'équilibre. Et l'apnée, c'est en train de m'apporter ça. Super. Euh, donc voilà. Et puis ici, si, il y a autre chose que j'aimerais dire, c'est au niveau de l'engagement environnemental, c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène, qui peut créer énormément de colère. Donc moi, pour réussir à passer outre ça, je, je me suis déconnecté de tous les réseaux au niveau euh, source d'information Et je me suis réancré dans la réalité, dans ma réalité quotidienne et ma relation à l'océan. Et c'est là où j'ai retrouvé un peu euh, la paix pour continuer à agir pour mes rêves. Et demain, je l'espère, pour mes convictions. Tu vois, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train de faire un fichier Excel et je mettais les contacts d'école de Bayonne pour retourner parler aux enfants. Parce que quand j'étais trop à fond dans l'engagement écologique, ça m'a trop démolarisé. Et j'avais laissé de trop de côté mes rêves. Et là, en retrouvant mes rêves, je retrouve de la puissance pour mes convictions et retourner mmh. voir les jeunes. Et puis, tu sais, quand je parle dans les écoles, je parle un peu au gamins que j'étais. Et donner de la force aux enfants parce que les enfants putain mais qu'est-ce qu'ils peuvent vivre des merdes des fois c'est hyper imp... enfin donner de la force aux enfants du courage ça m'apporte énormément donc je vais essayer de faire ça en, cette fois en partageant mon expérience de l'apnée et au niveau des actions écologiques pour l'instant je je sais plus quoi faire je sais plus comment faire cette période de Covid m'a vachement perturbé. Je vois énormément d'activistes autour de moi qui craquent. Et il faut que... Déjà, je me retrouve moi-même. Je refonce vers un nouveau rêve. Et dans les mois à venir, l'année à venir, redéfinir une action écologique. Comme j'ai eu le projet de loi, il faut que... comme j'ai eu la plantation d'arbres, il faut que je retrouve une action écologique dans laquelle je crois et auquel je peux me donner à fond, quoi.
1: Génial. Super. Eh bien, écoute, tu parlais de donner de la force et d'inspirer. Moi, je suis sûr qu'en tout cas, cette conversation, euh, ce ne sera peut-être pas des enfants, parce que je ne sais pas si on a des, des enfants qui écoutent le podcast, je ne pense pas, mais en tout cas, euh, des adultes, très certainement. Euh, et du coup, je voulais te remercier une fois de plus. Te souhaiter euh, bon vent pour, euh, pour, le, pour tes aventures jusqu'au championnat du monde. On rediscute euh, juste après, une fois que c'est fait. Et puis, de toute façon, euh, on se voit à la Ciota pour euh, pour mon initiation à l'apnée. Alors, si j'ai bien compris
0: bah Le rendez-vous est donné, Loïc. Merci en tout cas <rire> et à bientôt.
1: A très bientôt. Salut Julien.